0: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.
1: <coughs> Four, three, two, one, boom.
2: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast.
1: Gracias por estar en el, en el podcast.
2: Vamos a podcast. De hablar de los podcasts. Podcast. Bienvenidos al podcast. Bienvenidos a mi podcast. Mi
1: podcast, podcast. 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 Ah, jajaja. Thank you. Thanks for doing this, man. Really yeah. appreciate it. Bien, llegó el momento de la recomendación de todos los viernes, vamos a recomendar un podcast y vamos a hablar con sus protagonistas, con sus creadores. Y les dije, en España está pasando algo muy lindo, eh, de paso le mandamos, eh, le mandamos a un, un saludo a, a Isabel, eh, que el otro día hablábamos con ella, eh, Isabel eh, Cadenas. Eh, Cadenas Cañón, que hablamos con ella sobre De Eso No Se Habla el podcast De Eso No Se Habla que sí. estuvimos ahí teniendo un, un intercambio a propósito de, de la convocatoria que le hicimos a los chicos para hablar de Mind Facts este podcast de la productora Yes, We Cast eh, está muy bueno, me encantan los juegos de palabras eh, Bueno, y son <risa> cuatro sabemos. Sí, son cuatro <risa> chicos y de los chistes los chistes, sí, sí, sí todavía no he hecho ningún chiste malo igual al momento. Ah, hoy. Hoy, ah, hoy okay. solo al momento, históricamente, hoy, sí. okay. No, no, hoy no hice ningún chiste <risas> malo. Pero bueno, eh, Mind Facts es guinces mentales. Los chicos buscan los límites de la ciencia y la tecnología para aprender cómo será el futuro de nuestro mundo, nuestro universo y la propia humanidad. Sergio Cordero, Jesús Callejo, Francisco Isusquiza y Alberto Espinosa son eh, las cuatro personas que están detrás de este podcast que arrancó allá por 2019 y semana a semana trae un nuevo episodio. Ahora tenemos la chance de hablar con Sergio Cordero y con Francisco Isusquiza que ya están del otro lado del de Google Meet. ¿Cómo andan chicos? ¿Qué tal?
0: Hola,
2: ¿qué tal? Hola, ¿Cómo están? ¿Cómo, estáis? ¿Cómo andan ustedes?
0: Estupendamente. ¿Bien? Bueno, También mandamos es... un saludo para toda Argentina, ese país tan bello, país hermano y es su gente maravillosa.
1: Bueno, muchas gracias, muchas, muchas gracias. gracias. O sea, eh, seguramente, yo siempre prometo y esta vez hay que prometer un asado internacional, así que quién te dice se vienen para acá, nos vamos para allá. Todo puede pasar. Bueno, a nosotros con comida se nos gana fácil, ¿eh? O sea, ya lo tienes
3: hecho, ya está, ya está.
1: A partir de aquí todo todo va a cuesta abajo. <risa> Listo, perfecto.
2: ¿O por qué abajo, no? Arriba. Cuesta si, arriba, Si empezamos sí. por, con comida todo, va, va todo bien. No,
3: cuesta pues abajo porque va a ser más fácil, pero sí, cuesta ah, arriba. Ah, que rodando, arriba,
1: lo que tú Sí, claro. Porque bajaremos rodando, sí. Claro. Sí, sí. Listo, me encanta. Eh, si no, eh, lo que podemos hacer es, si ustedes ya crearon una máquina del tiempo, podemos crear algo que nos, tel nos teletransporte, algo así. Yo creo que podría llegar a funcionar. Bueno, sí, en, ¿en breve, eso? en breve lo tendremos. Sí, en eso está el,
3: pa el patrón Elon Musk, lo va a conseguir. Sí, Seguro. El patrón, ah, muy mitos. bien. Han logrado sí. que les pague
1: Elon Musk no no, claro, no hace claro. falta que nos paguen ah. bueno eh, la verdad es que es, es un podcast eh, muy hermoso porque eh, este objetivo que como decíamos recién con con Angie con mi compañera eh, se han puesto un objetivo bueno tamaño objetivo no eh, encontrar los límites de la ciencia y la tecnología para aprender cómo será el futuro de nuestro mundo ya encontraron esos límites o todavía lo siguen buscando
0: bueno, no hay límite realmente al alcance de la mano. Los límites están en el horizonte más lejano. Siempre hay, pues, eh, cuestiones nuevas que aprender, curiosidad por realizar uh -huh. y mucho por venir. Con lo cual, pues, eh, todavía quedan límites por, por alcanzar.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el, 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 el trabajo que, que hacen de, de, de producción, de investigación, para tratar temas tan diversos? Eh, bueno, ¿Cómo aquí, los
2: eligen? Claro, los temas ¿Cómo los definen? De pronto,
1: nosotros tenemos eh, este programa, porque por, les cuento un poquito, eh, este programa es de, digo, es de tecnología, hablamos de ciencia y tecnología, pero sin embargo, digo, ustedes semana a semana tratan un tema en profundidad, eh, y que a veces se van de una punta a la otra, ¿no? Se hablan de un meteorito y se van a la otra punta y hablan de algún elemento extraño y de pronto se van a la otra punta. ¿Cómo, cómo van explorando eso y cómo van eligiendo, ¿no?, el tema que, que los convoca.
3: Bueno, es que bueno, aquí no. tenemos, tenemos la suerte de contar con dos eh, máquinas humanas, que son Sergio Cordero y Jesús Callejo, que es alucinante verles hablar y verles la curiosidad que tienen por estos temas, que este proyecto nace de la curiosidad de Sergio, él es el, el director y el responsable, y el, y el, eh, el responsable también de nazca Mindfax. Eh, él quiere compartir la curiosidad de los temas que, que, de los que quiere aprender y que investiga, a, a, a modo, vamos a decir, usuario avanzado, ¿no? Y aparte tenemos a Jesús Callejo, que es alucinante como biblioteca humana, sabe de todo, de la historia de todo, no le pillas en ningún renuncio, es tremendo. Entonces, entre los dos... Eh, preparan el contenido, lo investigan, lo, lo organizan. Alberto Espinosa, que también está presente en las, en las grabaciones como locutor, pero él sobre todo pone la parte técnica de sonido. La pregunta es qué hago yo aquí, ¿no? Yo soy el que reparte el juego y, y sobre todo el que aprende. Yo salgo de cada episodio de Mindfast con la, con la cabeza dada a la vuelta gracias a lo que Jesús y Sergio cuentan, es tremendo. Bueno, decía Napoleón que la modestia es una virtud de mediocres y Francisco
0: está pecando de ella ahora mismo. Eh, Francisco
1: probablemente,
0: <risas> probablemente
1: sea la persona se atacan que... Se ataca entre sabe ellos, se atacan entre ellos. Sí, acá esto no es una entrevista, sí. van, van a hablar ellos, van a hacer un capítulo o sí. un podcast ahora. Sí, eh, se... Seguramente, seguramente, despedimos para la conversación. Y volver que en con esto facturamo,
2: sí. Dale, Fer.
1: Eh, es, estamos grabando, listo. Sí, Fran es la
0: persona que más sabe de podcast de España, con lo cual, bueno, yo siempre digo que MindFacts es eh, un programa que se hace a hombros de gigantes y con gente como él, el conocimiento infinito que tiene Espinosa en la parte técnica y una leyenda de la radio y de la comunicación como es Jesús Callejo, realmente el podcast es sencillo de hacer, no, no tiene mucha complicación. Los temas los elegimos un poco por democracia, ¿no? Proponemos. Algunos los que más nos gustan, los que más nos llaman la atención Y finalmente de esos elegimos algunos Y intentamos elegir algunos que sean curiosos Que no estén muy manidos Y que puedan ser atractivos para la audiencia
1: ¿Cómo... Eh, en esto de, de la exploración de la curiosidad La verdad que es algo que siempre acá nos apasiona Y, y de lo que hacemos referencia Con bastante frecuencia Que es, eh, es eh, la curiosidad como motor no Esta cuestión de explorar Y de hecho así como, como ustedes lo hacen en, en el podcast, siempre lo decimos aquí en el programa, no solamente buscamos ofrecerle a quienes escuchan aquí el programa en vivo la, la posibilidad de, de, de conocer, de explorar, sino que nosotros nos vamos aprendiendo, como dicen ustedes, un montón, pero en esa exploración de la curiosidad hay cosas que eh, es como que uno le exceden, no dice no no puedo creer esto, no lo puedo creer, eh, no puedo creer de que, que estemos hablando de esto, que esto exista, nos pasa bastante seguido. Ahora, ¿qué eh, los, los vuelve locos a ustedes? ¿Qué, ¿De qué capítulos se han ido diciendo, no, no puede ser que estemos hablando de esto acá, los cuatro, los tres, los cuatro sentados acá, y que estemos charlando de que esto existe. Bueno, pasa
0: mucho, nos pasa con mucha sí. frecuencia. Nosotros mismos somos los primeros que nos sorprendemos de lo que surge también en el podcast, porque aunque no lo parezca, no, no está muy preparado. Es es bastante espontáneo. Es cierto que cada uno Pues eh, toma alguna documentación antes de empezarlo, pero luego no hay un guión muy marcado. Cada uno va aportando lo que tiene y entre nosotros mismos nos miramos con incredulidad muchas veces de lo que va surgiendo allí. Yo creo que personalmente a mí me gustan aquellos podcasts que, que, que nos da un poco la vuelta a la cabeza, este último que uh -huh. tenemos del tiempo me ha gustado bastante el primero que hicimos de si la vida es una simulación o no y por ejemplo uno que dedicamos hace cinco meses de un, a un tema muy presente como es la llegada del último rover a Marte pues a mí me han gustado bastante y bueno, pues eh, cada uno tendrá sus preferencias.
3: Yo recuerdo uno en el que hablábamos, fue dividido en dos partes, de viajes interestelares y, y Sergio decidió hablar en uno de viajes interestelares de baja tecnología y luego de alta tecnología. Y hacíamos la broma de que, de que uno de los proyectos de baja tecnología era construir una especie de, de onda o de tirachinas gigante en el espacio para poder lanzar eh, naves. ¿no? Pero claro, lo contábamos medio en broma, medio en serio, pero a mí me volaba la cabeza decir, pero de verdad va a haber ahí arriba, en algún punto del espacio, un coso gigante, una cosa enorme que nos lance, nos catapulte las pues, pues, pues sí, es uno de los proyectos que hay en mente algo tan tonto, tan simple, pero aplicado a, a una escala tan gigantesca me rompe la cabeza igual que eh, me rompió la cabeza un episodio que hicimos, llamados guinces mentales donde cada uno planteaba las ideas que no le cabían en el cerebro en mi caso, el que no exista un origen de los tiempos, que es una cosa que siempre me que no soy capaz de imaginarme y ese, una de las cosas más divertidas de este podcast, que se habla de asuntos de los que no, no, no eres capaz de pensar, no eres capaz de, pero están ahí, existen, y seguramente algún día lo veamos en nuestras vidas.
1: ¿Cómo, cómo trabajan? Eh, porque una cosa es el, el, el darse cuenta que eso existe, pero a mí hay algo que me, me pone muy loco de esto, que es no solamente entender que eso existe, sino... Donde ustedes hablan de este límite, no, eh, los limbos buscan ese límite, un poco obviamente con, con, con esa frase de de, 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 digamos, de volcarse a buscar hasta dónde hemos llegado y creo que, que nos seguimos sorprendiendo siempre, pero a mí algo que siempre que me llama la atención es cómo cada vez eh, la ciencia ficción tiene menos sentido, eh, cómo eh, digo, tiene en el sentido para ahí más, más más concreto, no cada vez más difícil pensar que eso que estamos viendo en un algo de ciencia ficción no puede ser algo que se convierta en real o no es ya real. De hecho, no sé, creo que hay un 40% de los episodios de Black Mirror que ya se podrían hacer en la realidad. Sí. Eh, pero pero ¿cómo, ¿cómo sienten eso ustedes? Ese juego entre la ciencia ficción o la sorpresa, ¿no? ¿Piensan que cada vez es más difícil sorprenderse respecto a, a la cantidad de avances que ya han explorado? Bueno, eh, la ciencia ficción no deja de ser, en muchos casos, profecías
0: autocumplidas. Hay buenas aproximaciones en la ciencia ficción anterior, pues como bien dices tú, Fernando, que se han ido llevando a cabo y, y se han ido materializando en el día a día. Pero, a mi juicio, lejos de, de dejar de sorprender, yo creo que cada vez se sorprende más, porque a medida que el conocimiento general va ampliando, eh, bueno, pues surgen nuevas preguntas, surgen nuevas intersecciones, surgen eh, nuevos espacios creativos que... Pueden ampliar nuestra capacidad de, de sorprendernos. ¿no? Entonces, bueno, pues hay, hay diferentes ámbitos que pues que, que no dejan de sorprender. Por ejemplo, eh, en, uno de los próximos podcasts que vamos a hacer, y esto es un avance en exclusiva, es eh, cómo conversaríamos con alienígenas en el caso de encontrarnos ¿no? con ellos. Pues estaríamos hablando de una intersección entre lenguaje y metalenguaje y una visita alienígena. Pero Son no, dos no, campos, no en entrevistaron
1: principio. a Elon
0: Masia. Eh, la verdad que todavía se nos, se nos escapa un poco está liado. No, por el tema de hablar, no, con, una más cerca de hablar con un alienígena
2: Claro, calle. digo, por eso
0: <risa> Sí, sí, debe ser que todavía no lo hemos tentado suficiente Con tortilla de patata Que es nuestro, nuestro cebo para, para traerlos sí. Y anda, anda el hombre un poco liado últimamente Pero sí, sí, en algún momento tiene que pasar por allí Perdón, bueno, pero, es pero te poco. interrumpí e
1: e es, ¿Sí? eh, Estabas diciendo, ¿no? Del lenguaje y el metalenguaje
0: Sí, lenguaje, metalenguaje, qué posibilidades tendríamos de comunicarnos con seres que son completamente distintos o que en principio eran completamente distintos. Esto es una idea que se le ocurrió a Frank, que la propuso y nos gustó. Pues nada, a partir de que la proponen pues empezamos a documentarnos, a leer, a buscar en, en diferentes eh, eh, webs científicas, bueno, pues eh, mirar papers, un poco por curiosidad ir profundizando y de ahí salen salen bueno pues los 45 minutos que es lo que locutamos generalmente porque tampoco queremos hacerlos pesados y bueno pues eh, lo que lo que queremos es que sean amenos y divertidos, eso es lo que es más fundamental, porque programas de ciencia como muy profesional y muy plomiza ya hay bastantes, no no es nuestro interés, nuestro interés es que sea ligero, que sea digerible y
3: que la gente se quede con ganas de más. Pero vosotros os dais cuenta de lo que decía antes que, o sea, lo ha dicho, lo ha dicho Sergio no, no recuerdo por qué planteé este tema de cómo nos comunicaríamos con los extraterrestres pues habría visto una peli o habría visto una serie o yo qué sé. Oye, ¿por qué no hablamos de esto? Y ahí se ponen y sacan los temas y lo desarrollan ¿eh? y lo defienden 45 minutos, es alucinante Estaba pensando una cosa respecto a, a la pregunta que hacías de la ciencia ficción y es que, aludiendo a la ley del retorno acelerado, la que tantas veces Sergio hace referencia en Mindfacts Creo que la ciencia ficción es cada vez nuestra propia realidad, ¿no? ya solo con el hecho de que Internet haya dominado de esta manera nuestras vidas y que en este mismo momento estemos hablando entre Argentina y España con un retorno eh, muy bueno, con un sonido muy bueno, con una latencia muy pequeña, esto ya es prácticamente ciencia ficción hace nada, pocos años. ¿no? Creo que eh, a veces dicen que la realidad supera la ficción, es en este caso es que la estamos incorporando a tal velocidad que yo creo que cada vez nos cuesta más eh, ponernos a imaginar cosas nuevas o imposibles porque es que Tal en pocos cual. meses están aquí.
2: Tal claro. cual, es que es muy difícil ir más allá del límite, es como... ¿Cómo te imaginas algo nuevo? No, eh,
1: para mí la gran admiración está en eso. Es, está en el es, tipo que hoy se sienta a dibujar, por ejemplo, paneles, ¿no? Dibujar, digo, y como... puedes, generar, y algo puedes realmente generar algo nuevo. Nuevo. Es decir, dale, en serio, ¿cómo hiciste para abstraerte de toda la información que tiene internet? Solo internet, o sea, o, u, o una serie o lo que sea, y dibujar algo nuevo. Es eh, magnífico. Eso para mí es apasionante.
2: Bueno, y justo recién hablaban un poco de las inspiraciones... Y bueno, y relacionado a esto incluso, ¿cómo, de dónde, cuáles son sus principales? No sé, de, de dónde suelen, no sé si ustedes ven muchas series o ven muy, muchas películas o leen o, bueno, no sé, esos son los tres, no estoy muy creativa con, la, <ríe> con el tema de la fuente. Les lleva muchas feedback, de WhatsApp, qué sé yo. Que... ¿Dónde, ¿Dónde encuentran el principal foco? Y, sí, y un poco en cómo arman también los temas que van tratando y los distintos aspectos, ¿cuál de ustedes es el que tira... ¿Cuál es el que vuela? ¿Cuál es el que baja la Tierra? Y pone un poco las cosas en perspectiva. Sí, son
1: 45 minutos, eh, claro.
2: Tranqui. Ah.
1: Bueno, eh, yo
0: digamos eh, propongo temas. Cuando, cuando los temas se proponen, pues propongo aquellos highlights que hay que tratar, aquellos puntos que, por los que hay que pasar. Como te digo, cuando vas con una leyenda y con alguien tan con tanto conocimiento como Jesús Callejo, pues es todo muy sencillo porque él lo ilvana rápidamente con la antigüedad clásica, con la mitología, con la espiritualidad. Es una persona que, de cualquier concepto, es capaz de, de enlazarlo con otros tantos. Y, y Fran y, y Espía hacen unos aportes apuntalando ahí esa temática. Nuestras fuentes, en primer lugar, para poder acudir a nuestras fuentes hay que abstraerse mucho o por lo menos yo lo hago de las redes sociales que son consumidores de tiempo de tiempo inútil ¿no? yo intento no mirar redes sociales o muy poco y eso me permite centrarme más en, en enfocarme en publicaciones un poco más especializadas por supuesto casi todo parte a a, a raíz de internet eh, y se empieza a mirar pues, pues las hola Hola, sí, ¿sí? hola, hola. Estamos Sí, sí, es que, se, ah, que se, me apagó el, se me apagó el monitor por inactividad. Eh, como te decía, pues eh, buscamos en, en publicaciones en Internet, en publicaciones profesionales, eh, y por supuesto consultamos libros, ¿no? Pues siempre hay, hay libros científicos de, que son de difusión. Profana, que son asequibles para cualquiera y que son para nosotros una influencia importante. Los libros de Michio Kaku o de Peter Dimandis, pues son libros que se leen con facilidad y que a la vez, pues dejan dejan unos uh -huh. pozos y unas, unas anclas bastante importantes.
3: Sí, luego radiofónicamente hay un hay un referente al que además Sergio quiso dedicarle el el podcast en sus inicios, que tanto para Jesús, que fue compañero suyo de trabajo, como para Alberto Espinosa y para mí es un, es un referente en la parte radiofónica que era eh, Juan Antonio Cebrián, ¿no? No nos queremos comparar con él, Juan Antonio Cebrián era un locutor ya fallecido aquí en España que hizo muchísimo por la divulgación de la no solo de la historia sino también de la ciencia, que tenía parte de, de ciencia en su programa La Rosa de los Vientos uh -huh. y que para sí. muchos ha sido una inspiración en cuanto a esa curiosidad de la que estábamos hablando y también para dedicarnos a, a la radio o, en, o a los podcasts que en el fondo es la misma, la misma actividad y en esas referencias tiene que estar él, por la forma de contar las historias, por la forma de transmitir conocimiento y por la forma de enseñarnos a tantas y tantas personas que la curiosidad es lo que al final nos mueve a seguir avanzando y a seguir mejorando no solo como entes de conocimiento, sino como personas.
1: Y en definitiva también me parece es importante, eh, esto, esto que lo que hacían hincapié recién ¿no? de, de poder... Eh, ofrecer un contenido asequible para cualquiera que no conoce en profundidad el tema o que simplemente también lo mueve la curiosidad y quitarle el mundo nuevo claro y quitarles ese estigma a la ciencia no que todavía eso como no el, el paper la palabra paper viste todo lo, lo académico como esa cosa difícil sí, que no se
2: puede y, entender no se puede y, y que claro, no se ve en la vida cotidiana. Exacto. Está completamente fuera. Y
1: poder por ahí acercar un poquito más a través del podcast, a través de diferentes contenidos, eh, la ciencia a, a cualquier persona, ¿no?
0: Mm. Bueno, yo creo que por suerte está habiendo cada vez mejores divulgadores que acercan muchísimo la ciencia a la gente de a pie, como somos nosotros, que hacen que esa aridez que suele tener el, el apartado científico, digamos, serio, pues se vaya difuminando y hoy en día pues tenemos gente como Nilly deGrasse Tyson que está presentando Cosmos sí. que es una auténtica maravilla eh, como decía antes Michio Kaku que es un científico que hace muy asequible eh, términos muy complejos eh, pues, bastantes comunicadores que están haciendo esa labor y nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena desde la más absoluta modestia porque no, no podemos compararnos con con mastodontes científicos como ellos, sí. pero bueno, intentamos en la medida de lo posible eh, también dar ese barniz de asequibilidad uh -huh. a estos conceptos que muchas veces son complejos y a nosotros mismos nos cuesta entender.
3: Y además jugamos eh, esos papeles, ¿no? Porque Sergio y Jesús son los que más se eh, documentan y los que más dominan los temas, pero aunque Alberto Espinosa es una persona que, que domina muchos de ellos, ya solo por su curiosidad personal, yo juego el rol, y lo hago igual en otro podcast que hacemos también, que en la Escóbula, el rol de la persona que no sabe nada, que está escuchando y va aprendiendo, con lo cual a veces hago preguntas que pueden ser muy tontas, ¿no? pero pero que son las que nos hacemos todos la primera vez que oímos ciertos temas o que intentamos aprender de ellos y que uh -huh. quizá cuando se toma ese, ese papel, ¿no? como decíais antes, muy sesudo, muy científico, malentendido, muy pretencioso, son preguntas que a lo mejor ayudarían a que la gente lo lo entienda mejor y es lo que tratamos uh -huh. de hacer en Mindfax, regarlo todo con cerveza, que eso es importante, y tratar de, de bajarlo a la calle para que todos
1: lo podamos comprender. Eh, estamos charlando con, con Francisco Izuzquiza y Sergio Cordero, eh, parte del equipo de Mindfacts, el podcast que estamos recomendando hoy. Y arranqué la charla hablando de la máquina de teletransportación eh, y de una máquina de tiempo que ya existe. Eh, existe sí. dentro de este podcast. Me gustaría que, que nos cuenten un poquito, eh, obviamente, la invitación a quienes están escuchando de que ya mismo vayan a buscar Mindfacts a, a su reproductor favorito que escuchen la cantidad de capítulos que hay, porque además cada uno te ofrece un montón de, de, de cosas para después seguir googleando y seguir investigando, pero crearon una máquina del tiempo. Sí, sí, sí. Esto,
3: esto es una idea de olla
1: total, ¿vale? Es
3: una cosa que, que a mí me gusta mucho de Mindfax, y es que podemos proponer ideas muy, 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 muy locas, que como el podcast depende de nosotros mismos y que tiene un fin que es el de ayudar a la gente, luego si queréis hablamos de esto, pero también el de aprender entre todos, pues nos podemos permitir ciertos lujos. Entonces, eh, voy a intentar explicarlo lo más fácil posible. A nivel de podcast, estamos trabajando con un servidor que nos permite introducir publicidad dinámica, que es la misma publicidad que tienes pues, en las páginas web cuando entras y a uno le sale un anuncio de gafas de sol y a otro de un coche y a otro de una casa en función de lo que haya visitado en Internet. ¿no? Pues nosotros tenemos ese mismo sistema a nivel de audio y quería cacharrear con él, quería jugar con él y ver qué se podía hacer. Entonces un día pues, pues planteé la idea, digo, oye, mira, tenemos este sistema, podemos meter audio de manera dinámica, incluso aleatoria, pues se me ha ocurrido lo máquina del tiempo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues vamos a ver si no me tratan... Y efectivamente, pues tanto Sergio como Jesús como, como Espi dijeron, pues vamos a probarlo. Entonces estuvimos afinando el sistema durante varias semanas porque era algo que nunca habíamos hecho y que de hecho juraría que en español no se había probado hasta el momento en, en inglés, en Estados Unidos sí y lo que hicimos fue grabar una parte común al inicio del episodio en la cual estamos empezando el capítulo y Sergio llega en un coche que como no tenemos presupuesto para un DeLorean es una auténtica carraca vieja que, que casi no se tiene en pie y como parte de esa carraca hay una máquina que nos permite viajar en el tiempo, pero como es tan antigua, no nos permite elegir el año al que vamos. ¿no? Esa es la parte, digamos, común del inicio. En, al llegar a, esa, a ese momento, salta eh, ese audio dinámico y tenemos hasta 10 posibilidades, 10 viajes en el tiempo que hemos grabado aparte. O sea, la grabación se hizo como a trocitos. Entonces el sistema lo que hace es, al llegar a ese punto en el que el coche arranca, escoge uno de los 10 viajes de manera aleatoria y cada vez que tú oyes el episodio, si, según si lo oyes por web o lo oyes por aplicación que ya depende de cacheos e historias se refresca en el momento o se refresca cada 24 horas uh -huh. pues cada vez que tú lo oyes tienes un viaje diferente en la historia y en, y en el tiempo y ha sido una manera de también yo lo he llamado como un metamindfax ¿no? experimentar con el propio formato de audio para hacer algo que nos rompe la cabeza porque cómo puede ser que yo oiga un viaje tú oigas otro el de y tal? Sí, pero si yo mañana vuelvo tengo otro diferente es una especie de juego para nosotros y para los oyentes
1: Sí, está, está muy bueno eso, eso que decían, ¿no? Porque, a ver, uno es habitué o, o suele ser oyente de un podcast y, bueno, va capítulo a capítulo, pero eh, es muy diferente la experiencia cuando uno pone en play y no sabe con lo que se va a encontrar. Eh, o sea, sabe el producto, sabe quiénes son, sabe el perfil, sabe que es bueno lo que está escuchando, pero después es una caja de Pandora. Está In, buenísimo eso.
2: Incluso en líneas generales, si sos por ahí que escuchas el primer capítulo la, o es la primera vez que escuchas el podcast, si sos usuario si sos consumidor de podcast en general eh, te presenta una nueva experiencia más allá del contenido es otra cosa lo vi distinto
3: hmm. sí 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 pero tenéis que ver lo gracioso que era que nosotros cuando lo dimos a publicar tampoco estábamos muy seguros de si iba a funcionar <risa> bien ¿eh? <risa> no vamos a engañar a nadie <risa> bueno, y usaron y, a, a los oyentes como, con
2: como conejillo
3: claro claro pero bueno yo al final incluso Sergio lo mejor de todo eh, y esto lo, lo has visto tú es que la reacción de la comunidad ha sido muy buena con el experimento. Sí, dentro de que,
0: bueno, pues al final hacer algo innovador siempre tiene algunos algunas partes más, menos refinadas y que evidentemente ha habido algún problema técnico dentro de algo que no se había hecho nunca antes, como bien ha dicho Fran. La gente lo ha cogido con absoluto cariño y ha entendido esta carencia de finura eh, con, con bueno fantásticamente bien y nos ha animado a seguir haciendo cosas similares aunque no sean muy puristas o no queden especialmente finas en eso tenemos suerte de momento no tenemos muchos haters y, o sea, la gente está bastante apoyando y como bien decía Fran yo creo que tiene que ver también con que al final todo este podcast es una herramienta para hacer el bien y es una excusa para ponerse de acuerdo eh, en la medida de lo posible ayudar a terceros que es lo más importante y el trasfondo original y esencial del propio podcast. Gracias a, la, a, a, a cuatro amigos se reúnen a charlar de ciencia y tecnología, pues hemos podido donar juguetes para 300 niños. Hemos hecho, bueno, pues, colaborado con diferentes entidades de sin ánimo de lucro y dentro de poco vamos a hacer, poder hacer una donación importante a un banco de alimentos para erradicar uh -huh. pues eh, la problemática que estamos teniendo en España como imagino que sucede en Argentina que por desgracia el COVID ha, ha empobrecido a mucha población, uh -huh. está necesitando de ayuda entonces bueno, lo más reconfortante sin duda alguna de hacer este podcast no es el reconocimiento no es el ego, simplemente es el saber que lo que estamos haciendo está ayudando a terceros y eso, eso nos ayuda a dormir un poco mejor cada noche
1: Tal, cual tal, tal cual, cual, tal cual eh, Chicos, antes de, de cerrar eh, no, <ríe> no es cortita la pregunta Pero bueno, quedan un par de minutos nomás Y quiero aprovecharlos un poco para, para preguntarles cómo, cómo perciben ustedes el, el, el mundo del podcast ahora En español eh, Es algo que venimos siguiendo, que sabemos que ha crecido mucho Pero cómo lo perciben ustedes Y eh, les voy a pedir Vamos a aprovechar el mangazo en vivo eh, de Que recomienden ah, también pa, a ver. Sí, que recomienden ¿Qué, ¿Qué otros podcasts están escuchando?
0: Bueno, pues ahora dado la persona perfecta para que te responda. Ya te he dicho que es el tipo que más sabe de
1: podcast de España. O sea, que Fran, adelante. Y
2: tira la hora! <risas>
1: bueno, tiramos una listita, por lo menos, para poder hacer varias notas. Pues a ver, a tu primera pregunta de cómo veo el
3: panorama del podcast en, en español, es apasionante, es apasionante a muchos niveles. Cómo está avanzando la industria, la creatividad. Eh, yo cada vez escucho más cosas en español, como tú dices, ¿no? Porque estamos acostumbrados... A escuchar la radio, eh, que ya se ha abierto gracias a Internet a todo el mundo, pero con el podcast ya sí que no hay fronteras en absoluto. Entonces, eh, es súper divertido escuchar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas voces, nuevas iniciativas, cosas muy locas. Yo me lo paso muy bien, tanto como productor, que es mi trabajo, pero también como oyente, cada vez oigo cosas más, más chulas. Entonces, sobre cosas que puedo recomendar, pues pff, mira, me acabo de abrir la aplicación de iVoox. Y pues te voy diciendo Mira, las noches de Ortega Me parece una auténtica locura En la cadena SER aquí en España eh, Caso 63 de Spotify Chile Me, hablamos, me parece hablamos, buenísimo
1: Hablamos con, con su guionista la otra vez y claro, Espectacular es eh, Mira, de eso no
3: se habla Que te habéis mencionado Isabel Cadenas Cañón sí. El mejor podcast que se ha hecho, en mi opinión En español eh, Jamás, es, para mí es, es impresionante eh, mira, Mindfax está muy bien, no sé si habéis conocido ese podcast Pero está súper chulo también Tenía ganas de hablar eh, con los chicos, sí el, el ejemplo de Entiende tu mente Como contenido que trasciende fronteras Me parece súper, súper importante eh, Hay un podcast Que a mí me encanta de baloncesto, de NBA Que se llama El Reverso, que lo hace NBA España Que me vuelve loco mm, Estoy terminando de escuchar Mira, aquí también de Argentina el verdadero robo del siglo. Uh, sí. Me parece también lo tenemos en muy pendiente. Chulo.
1: Muy, muy, muy bueno. Claro.
3: El descampado, también aquí en España, de Sergio Mena. No sé. Yo sé que eres sigo, pero puedo estar toda la tarde, toda la noche. <risa> bueno, Fran lo que está haciendo es otra vez pecar de modestia y se está dejando en el tintero el mejor podcast en
0: español, que sin duda alguna es la escóbula de la brújula. Lo que pasa es que aquí pecamos un poco de nepotismo porque repiten dos de los locutores que están en Mindfax en la escóbula. Pero ciertamente. Y sin ningún ánimo de, de hacer publicidad que no merezcan Para mí es el mejor podcast en, en español Es un podcast súper diverso con, una, con unos colaboradores Brutales, eh, invitados con Una profundidad de conocimiento amplísima Y bueno, pues eh, Todo aquel que no lo conozca, que por favor lo busque Es un nombre curioso, La Escóbula de la Brújula Y como digo, se enganchará inmediatamente Además tiene, no sé si 10 o 11 temporadas Con lo cual tiene material para poder escuchar Y como bien dijo Fran Anteriormente, un podcast o no, no sería un podcast, pero es un clásico de la radio, es Juan Antonio Cebrián, deberían buscar uh -huh. sus pasajes de la historia, creo que nadie ha tratado la historia con tanto cariño, con tanta amenidad, con esas bandas sonoras que ponía por detrás, con esa profundidad, esa voz uh -huh. que te transportaba completamente, para mí es el mejor podcast que jamás se ha hecho, los pasajes de la historia, y es un protopodcast, porque es, son cortes de radio, realmente no había pero ya se empezaban a compartir entre amigos, se empezaban a subir sí. a FTP, se empezaba a digitalizar de algún modo sí. para poder coleccionarlos y compartirlos. Yo se los recomiendo absolutamente a todo el mundo.
1: Bueno, tenemos una lista eh, Ya escucharon, tienen tarea para escuchar Si quieren eh, La verdad que es, eh, bueno, un disfrute, eh, charlar con ustedes La recomendación de hoy Pueden escuchar Mind Facts. Eh, hay un montonazo de capítulos Y además tienen este capítulo Extra, experimental Esta máquina del tiempo que tiene 10 sí, capítulos sí. adentro Que bueno, a donde te lleva, te lleva la máquina Vos metés adentro, le pones el botoncito Y después, donde vas, vas eh, chicos, la verdad, muchísimas gracias Ha sido un placer un charlar gusto. con ustedes eh, es, Igualmente eh, Es eh, la verdad muy apasionante Seguir explorando y seguir conociendo A diferentes eh, diferentes referentes Del mundo del podcast en, allí en España La verdad que están haciendo unos laburos Hermosos, eh, no solamente con MindFacts, Digo, en general la producción allá está Siendo muy, muy, muy muy linda Así que, eh, gracias por estos minutos A vosotros, un placer Un abrazo Muchas gracias, que vaya todo bien Muy amable. Igualmente, Igualmente gracias. hasta luego chau, chau. Bueno, allí escuchaban ¿eh? a Francisco Izukiza y a Sergio Cordero, dos Gente de que los sabe eh, de podcast. Imagínate. <risas> dos de los integrantes de Mindfacts, esta producción de Yes We Cast.
3: Tecnología y cultura digital. Todo por la tarde.